0: 大家好，欢迎收听打造金库的瓜牛，我是伊登。前阵子啊，南港展览馆举办的半导体相关的展览，我、哦、不知道大家有没有去参与呢？哦，因为其实，呃，今年呢、啊，应该说过去的半导体展我都没有参加过，因为，呃，那时候我还不身处在这个行业里面哦。当然，认识我的都知道，其实我本来就是读半导体相关的科系。哦，只是我现在是以呃软体工程师，也就是写这个设备的角度进到了半导体展的部分。不然，其实真正半导体展啊，我以前都以为是哦，像台积电啊、日月光啊，或者是各个半导体的大公司在那边开一个展览，然后让大家看看现在有多么先进啊，然后有有多么厉害的一些制程技术啊之类的啊。哦结果，殊不知呢，到我进到这个公司之后呢，才发现啊、哦，半导体展呢，主要是为了给这一些做半导体的公司看看现在有什么新的技术，也就是设备也好、材料也好，或者是各种呃，反正就是可以帮忙半导体发展的东西的公司，好、哦、举办的一个展览，然后让这些厂商跑来观看，哦像。台积电就很多人都会倾潮而出啊，然后日月光也会都会跑出来看啊之类的哦，像等等这种这种模式啊，哦，所以我也是到长大之后，因该不是长大，应该说加入到这个大家庭之后、大环境之后，我才发现原来这个产谈不是为了给一般的民众去更了解半导体是什么，当然啦、啊，他还是有论坛大会了，就是说他会在。呃，这个展览的上面会有一些这些公司出来讲解呃最近的半导体趋势等等之类的东西，当然会有。但是大部分的人呢来看展，应该是不会是去看那个论坛大会了，通常是来欣赏一下现在这个半导体的市场到底是长怎样。那我今年也有幸啊，我加入到这个工作人员的部分。那毕竟我本来也说我就是在这个相关行业的嘛，所以。呃，蛮多都是有一些认识的哦，所以大家也都来打,打招呼、聊聊天，然后吃个小点心之类的。好，但是除此之外呢，会有一群人哦，所谓的投资人哦，或者是投顾，或者是一些呃金融机构的一些行政人员，算是来探访哦，然后想要了解更多这个半导体的资讯。那其实哦，其实有时候会很想多聊这些东西，但是。我们都必须基于保密原则，所以没办法告知任何一项事情。但是我觉得有时候我，我我会觉得，如果这个人讲的东西是有深度的，什么叫有深度？就是他其实是有做过功课，但是他有一些，呃，有一些关键的地方，他可能不太了解。那他想要稍微可能打通他的任度二脉，那我倒还觉得还好。但是很多投资人或者是呃，投顾啊，金融市场的人，他们是怎么讲？一点概念都没有，然后就只是想要从我们身上挖一些资讯。这种我就超级不愿意跟他聊天的，因为你会觉得说，你今天有一些东西其实是网络上很多资讯都已经可以知道的，然后结果你一点工作都不不做，然后就进来一到这边，有点像是你在面试一个新人，有没有？然后。他来你这间公司，你问他说：“你们公司，我们公司做什么的？”他说：“嗯，可以告诉我你们公司做什么吗？”这种感觉你知道吗？就是会有一种很莫名其妙。然后你今天不是来声讨问题，你只是想来求得答案的时候，我就很不想要去告知这些东西。即便本来就不能告知，但是如果你今天是有深度的问题，我也可以用很有深度的方式回答你。比如说，我我就举到一个很。一个还蛮有 sense 的学生哦，因为他是学生，我看得出来，因为他们是一个学生团，他们其实我觉得他们做的功课都比那些投资专家还多。他们其实有一些对于封装上面的不了解，比如说到底为什么要封装这件事情。哦，我我其实也没有讲封装的里面的细节到底是在做什么，但是我讲了一个很重要的重点，你就想象一个东西，你把东西。比如说，你把东西焊接上去到一个元件上面好了。你今天焊接上去了，你需不需要把它保护起来？就像两条电线，你今天两条电线，你把它缠在一起了，然后它们可以通电了。问题是，可以通电就可以了吗？当然没问题嘛，当下作业没问题嘛。但是你会不会随着时间的推进，然后结果这个材料被 maybe 被氧化或什么之类的都有可能嘛？所以你会用什么？你会用绝缘胶带把这个交界处给它缠起来嘛，对吧？避免过多的可能走火啊什么之类的，不不管。但是封装也是一样的概念，就是你把东西都焊上去了，什么东西都装上去了，你需不需要一个保护的机制？哦，其实大概的概念就是这样的。我觉得学生他们提这问题，他们听完之后，哎，哦，原来其实封装最主要的用意。哦，当然不，不见得全部都是为了保护，它还有一些其他的实质效益在，没错。但是它毕竟是一种，呃，胶水，所以它有一种一部分的概念，就是在保护一个原件的概念，对吧 ？OK， 所以其实我觉得在学生问这些问题的时候，我我反而很乐于去回答，是因为我觉得这对于他们未来的工作上面非常有的帮助。好，但是呢。为什么我会讲到这个半导体展？就是因为我觉得太多人、太多投资人都不想要做功课，就想要进入到投资市场。我觉得这是非常非常危险的事情，因为一天到晚媒体上面讲 Coas 或者是讲什么先进封装、三 D 封装、二点五 D 封装这些资讯，其实五航路上都有，你也可以查得到到底哪些公司真的有可能在做这件事情，而不是来现场然后问这些东西。所以，我今天想要讲的这个主题啊，其实是延伸这个半导体展去产生的一个概念。当然，今天这个主题是很多人会跟我聊到的，怎么选择标的这件事情。但是我其实从半导体展去有感而发的一件事情就是，如果我今天想要摆脱零和游戏这个东西的话，我的关键角色是什么？就是选择标的这件事情。OK， 所以我们今天讲的主题就是如何摆脱零和游戏。你的选择标的呢，就是你的关键。好，那我们先来聊聊什么叫零和游戏。大部分的人都知道零和游戏吧？零和游戏其实就是我们把投资就是分为赚钱跟赔钱。哦，那这两个赚钱跟赔钱里面还会再细分什么？大赚小赚跟大赔小赔。所以零和游戏呢，就是在讲说大赚加小赚去加上大赔加小赔会等于零。哦，原因是。大赚我们举例，它是有十分，小赚有一分，而大赔呢是负十分，而小赔呢是负一分，所以这四个选项加起来呢等于零，这就是零和游戏的概念。OK， 那我们要如何摆脱零和游戏？你说投资市场一定是零和游戏吗？如果你把所有人加在一起，一定是零和游戏。什么意思？就是赔钱的人加赚钱的人都在一起就是零和游戏，毕竟。钱一定要从赔钱的人拿来才叫赚钱嘛，对吧？所以你如果你今天想要摆脱这个游戏的话，你应该要加入哪一方？肯定是赚钱那一方嘛。如果你要加入赔钱那一方，嗯，那可能这个频道呢，希望可以让你加入到赚钱那一方了哦。那你今天要踏入到赚钱那一方呢，你就必须要避免什么事情？赔钱。但是你说我们真的不可能赔钱嘛？不可能嘛？赔钱是算是一个常态，你知道吗？但是我们要避免什么？我们要避免那个扣十分，也就是那个大赔。OK， 我们避免了大赔这件事情呢，我们只会怎样负一，也就是小赔。那这个小赔就是什么？就是停损。所以为什么之前我的呃频道也很常在讲停损的重要性？不是说不能赔钱，我们所谓的不能赔钱是指的是你今天要避免你的总资金在一年下来是赔钱的，这样可以理解。所谓的一年下来是赔钱，不是说你你都没卖，然后赔钱叫做赔钱了，而是你卖掉的时候叫做赔钱了。所以今天呢，我常常在跟投资人在刚开始要进入投资市场的时候，我都会很常讲一件事情，就是你要避免大赔的前提，就是你要学会愿意小赔，因为你在小赔阶段你就赔掉之后，你就不会怎样走到大赔嘛，对吧？所以你今天先学会一件事情，避免大赔这件事情，也就是你要设停损点。我不管用什么方式，你今天要用技术分析也好，你今天要基本面分析也好，不管如何，你都要谨守一件事情，就是小赔跟你的大赔一定要区分开来。你不能说哦，我我默认说我的小赔原本是赔一万块，然后越赔越多的时候，我就说我以后变小赔变十万块。除非你的资金是在扩张，你可能从十万变一百万，那你当然小赔的数值一定会变高嘛。你不可能愿意说，哦，我十万块的时候只愿意赔一万，你一百万的时候你还是只愿意赔一万，不可能嘛？因为你一百万的时候的标的，毕竟就是买的会比较多，所以你赔钱的金额一定会比较高。但是这个占你的总 percent 里面是少的，所以小赔也会随着你总资金提高。好。那有了停损的概念之后呢？你还是摆脱不了零和游戏。为什么？因为我们太多太多人呢，都看到一点点利益之后就卖掉了，也就是小赚。你永远是在小赚小赔、小赚小赔，所以你还是停留在零和游戏，对吧？那我们刚刚有聊了，小赔要走上大赔，是因为你经过了小赔这个阶段后。你才会面临到大赔嘛？那你要如何从小赚到大赚？也就是说，你原本设定的标的，如果你的目标就只想赚一千块，那你的小赔呢就不能赔一千块，你至少小赔只能赔五百块或者是一百块，看你要几几 percent 啊几倍，也就是市场上很常讲到的赚赔比这个概念。你如果今天愿意赔一万块，那你至少你的赚赔比如果开到一比五的话，那你的大赚呢就至少要五万块，你才能摆脱小赚这件事情。好，所以当你有开始有这个概念的时候呢，你就不会因为赚了那一点点钱而算是一个非常开心想要庆祝的感觉，然后就把它卖掉了。你会至少坚守到一件事情，就是。你的赚赔比是满足的，也就是说，你一定要赚到五万块，你才至少愿意离开这个市场，也就是离开这个标的，这样可以理解吗？好，但是说很容易，现在接下来要怎么去做到？你要如何去设想一件事情，就是我今天只能赔一万，但是我一定要赚五万，你要怎么去找这个摆脱零和游戏的关键钥匙，就是选择标的这件事情。当你开始有赚赔比的概念，当你真的有大赚跟小赔的概念之后，你就会找的标的是属于要爆赚的，要大赚的。当然，我们不是说大赚就是贪心，不是。我们大赚是为了活在这个市场，小赔是为了让我们可以更长久的活在这个市场。我们是有目的性的大赚，也就是贪婪。我们是有目的性的，我们不是说。今天我赚到了五万块之后，我又他拉到六万块、七万块、八万块，然后我都不卖。但是，如果有一天他又跌回五万块的时候，我至少一定要赚到那五万块。他多出来的我可以随时想卖就卖掉，但是我保底要赚到那五万块。所谓的贪婪是建立在你五万之上之后，你开始鬼迷心窍了。你觉得你的赚赔比可以拉到一比六了、一比七了、一比八、一比九，一路往上拉。可是。你永远坚持一件事情，就是我不会想要只赚五万块，然后结果你就放弃了你的守则，你的你多出来的时候你不愿意卖，等到你看到它跌下来的时候，又跌回五万块的时候，只赚五万块的时候，你就看到心里想的是，哇，我曾经看到它的龙井，它赚到了十万块，我我希望我还要回到那十万块，我再来卖，这时候五万块再赔，再继续跌，再继续跌。跌到了，只剩赚到了两万块、一万块，你的你就接近你的小赔了，你完全就是放弃了你的作战守则。所以，我们所谓的贪婪这件事情呢，是建立在说你没有遵守你的守则，你才叫做贪婪，而不是我今天大赚钱叫做贪婪。全世界没有一个任何一个活在这个市场上的人，不是靠大赚在活在这个市场的。如果你说你靠着零股息啊，然后活在这个市场。为什么可以活得下来？是因为他永远没有去把股票卖掉，所以他没有赔钱这件事情。他靠的是永续的一个金现金流一直在支撑着自己的赚钱的部位。但是我我我扪心自问一件事情：我们哪一个小资主能够做到这件事情？没有。为什么？你今天你如果今天薪水只有三万块好了，或四万块好了，你要缴房贷，嗯、呃，跟着你要缴房租。你甚至要缴车贷，甚至你还要缴学贷，你扣一扣之后，你能投入到市场的金额了不起一万块，真的很厉害。如果你投得到一万块投进来的话，请问你一万块一年只有十二万，十二万的情况下，你每年都存到某一个五趴的标的，你试想看看，你要存几年，你才能追得上你现在网络上看到所所有的大佬？我我。我不是说那一些纯股的人不好，我只是说，今天这个时代我们没有办法像以前那么的幸运，那么的幸福，是因为他们已经经历过大涨的波段，所以他们所有的标的都已经突飞猛进起来了。他就算今天股息发的很少，他的标的是怎样？他是大赚的。他就算把那些股票全部卖掉，他赚的可能都比他赚的股息还多啊，各位。所以大家要了解一件事情，就是这样。巴菲特为什么从来没有教大家要领股息，而是教大家要价值投资？其实大家的守则就是要赚价差，但是因为他资金大到他没有办法买这些小标的，他的资金涌进到一个小标的，就这间公司就变塌的，你知道吗？所以他那个巴菲特他说他只买大象股，他只买这种牛皮股。原因是因为他资金大到他没有办法买小标的，他没有办法把资金全部溢注在某一个标的上面的时候，他很难操作。这样大家可以理解吗？为什么他要涌在一个标的？是因为所有的投资人，都会分批进场。如果我第一次分批进场的金额就快要把这间公司买下来了，我是要怎么分批进场？不可能嘛？所以大家要理解一件事情是：今天你投资安逸。投资稳定这件事情，不是让你觉得每年有稳定的现金流就叫做安稳。你如果面临到一次黑天了，你就会发现你心里慌的一批。真的没有骗大家。那一些所有现在在存股市场上活下来的人，都是在金融风暴后才进到这个市场。当然，他们有金融风暴前，但是他们有遵守一件事情。假使他们真的是存股派，他们大多数还是会坚守要。停损这件事情，而如果不坚守停损的，在那一波早就全部都被扫出去了，合理吧，各位？所以大家不要看到现在台面上好多人光鲜亮丽，就是代表我跟着他这样做就叫做可以有一个很好的未来。当然，也不是说我这样子的方式就可以让大家赚到一个嗯可以退休的生活，因为我从一开始就跟大家讲，不是所有人都适合在这个投资市场。我只是希望大家要先进到这个投资市场试试水温，自己到底适不适合？不适合，我们认命；我们认真工作，不适合，我们有各种方式可以赚钱。我们可以当业务，我们可以自己创业，我们有很多方式可以赚钱。投资市场这件事情只是一个路，有机会让我们小资族大力翻身的一条路而已。OK， 讲了这么多，其实我不外乎就是希望大家在选择标的上面呢，不要把。稳定当做一个非常非常好的一件事情，稳定是随时可以被市场淘汰的。我们举一个最近非常夯的议题 ，iPhone 15。我为什么要举 iPhone 15？ i p h o n e 15之前有一个非常稳定的东西，叫做 Lightning。做 Lightning 线的人，做 Lightning 相关产业的人，何尝不是稳定？我每年都有 iPhone 的营收，我每年都要 iPhone 都要跟我这个线材要购买，都要用我这家的。你像，请你想想看，现在用 Lightning 常常会变怎样，对吧？你当时候认为的稳定，不代表现阶段过了到现在第15代了， 1 5年了 ，iPhone 15出来了，你还可以继续稳定？没有 Type C 全面来临，所以从这个上面来看 ，Type C 已经取代了所有 Lightning 线的时候 ，Type C 的王朝已经正式降临。所以大家也从这上面可以看到一件事情。Type C 的标的，大家可以去留意，这样可以理解吗？所以，我刚刚前面在讲的稳定这件事情，你依附在一个呃你不认为你能掌控的东西的上面的时候，那都不叫做稳定。所谓的稳定，是你能掌控的东西，也就是你可以随时切换标的，你随时都可以让自己活在这个市场上，那个才叫做稳定。好，那。我现在也聊到了，我们今天是要做到赚赔比高的时候，我要怎么去选标的？这时候你就不会选什么，不会选直金率高的，你不会选短线炒作的。为什么？短线炒作你要赚到大标的没有问题，这也是可以，只是你有没有那个时间做这件事情？我相信在座的各位没有任何一个人上班是可以无时无刻盯盘，除非你今天已经做到可以坐在办公室里面，没有人看得到你的。不然，我相信大家所有人都是，呃，偷偷摸摸到厕所去看一下，或者是收盘的时候有机会看一下。基本上你没有办法随时下单，所以短线操作这件事情，对我们这些有在工作的人呢，不是那么容易的。当然，你能做到你很厉害，我真的佩服短线操作的人，又有上班工作这些这些人真的很厉害。但是我相信也有他们的苦衷，上班的时候可能会。很煎熬，除非他心态已经调整到说我不 c a r 这些事情，那代表这个投资方式非常适合他，他已经完全可以驾轻就手，那非常恭喜。但是一般人不可能会习惯这样的事情，所以我所谓的选择标的，你不会去选短线在炒作，你也不会去选殖利率高的，因为就像我前面讲的，殖利率不等于稳定哦。所以你今天会选什么？你会去选一个非常有前景的公司，或者是前景的产业。我通常是这么选的，我一定是从最有前景的产业上面去选最强的公司。好，比如说我举一个很简单的例子，半导体产业有没有前景？有啊，未来你说 maybe 五年，五年之内如果还没有新的东西出来的时候，半导体还是龙头啊，因为你没有半导体，你任何一个三 C 产品你都做不出来，所以半导体是龙头。那半导体产业里面的最强的公司是哪一间？不外乎嘛，台积电、三星嘛、Intel 嘛，你就留意这三间，你没有其他间可以再留意，对吧？除非你今天要想要赚什么，你要赚这三间以下的一些产业，比如说设备业，比如说封装业，比如说材料业，这个都可以。你可以从这个趋势里面，从比如说你从台积电它的供应商有哪一些，它的材料供应商有哪一些，它的嗯某一个机台的供应商有哪一些。你可以从这上面去挖掘新的标的出来，然后并且研发的它的前瞻性。我在找标的的时候都是这么做的。比如说，我再举一个例子，绿能市场有没有前前景性？有啊，非常有啊。如果你今天火力发电没了，煤炭没了，石油没了，你剩什么？你接下来就要靠什么？绿能嘛，太阳能也好，风电也好。或者是水力发电也好，这些都是绿能。但是绿能不仅仅只有发电，还有什么？还有储电，储电也很重要。你就算再怎么能发电，你储不下来。你晚上风比较大，你早上没什么风，结果你风一堆都在晚上的时候，晚上用电量大吗？不大、啊。所以储能这件事情也是很重要的事情。所以我们看我现在开始随随便讲绿能。光是绿能就是发电类的、储能类的，还有什么应用类的？所谓应用类是什么？就是电动车嘛、电动桩嘛，这些就是应用类的。OK， 那还有什么产业还有很大的前景性？有啊，最前阵子很红的 AI，AI AI 有没有前景性？非常有。为什么？因为在 ChatGPT 之前呢，其实 AI 都是一个炒作议题，但是 ChatGPT 出来之后呢，大家发现的 AI 这件事情是可实现的。以前在跟那个车子，比如说，呃，随便一台车的它的里面的内建的语音系统，你在跟它聊天，你没有讲到关键字，它是不会理你的，它是说我听不懂。可是你看哦，随着 Siri 出来，随着这个 ChatGPT 出来，这些东西是你没有需要讲关键字，你随便讲，你乱讲一通，它都回得了你。这就是 AI 时代即将来临的前兆。那 AI 可以应用到什么上面？很多，像是电动车可不可以用到 AI？ 说不定可以，因为它电动车其实就是什么大型的一台电脑嘛，它那个里面的就是平板电脑嘛，对吧？那还有什么？你未来的智能的所有的家具，甚至说不定交通耗志都可以走向 AI 化，哪一边塞车我哪一边绿灯要多一点，红灯要多一点之类的，说不定嘛。所以我在找标的的时候。我会尽可能的去发挥想象力，但是想象力归想象力，我还是会回到现实面。我刚才说的交通奥智的 AI， 是哪一个是现在公司在做的？没有，但是我把它列入在我的考虑名单里面。未来哪一天有公司想做这件事情的时候，我说不定就会开始留意它。这个是我先发想，但是还没有公司能实践。那我现阶段能实践的公司。就只有什么？就只有半导体类的，因为只有半导体类看在眼前可以做得到。绿能类的也有哦，就是我们以前常常聊的那些标的，对吧？所以为什么我常常在讲这些的时候都很难摆脱我常常介绍的那些股票？就是因为我个人看到的趋势大趋势就是这几条主线走。但是你说我什么时候会跳？随时都会跳。我这边赚够了，我就会找到下一个标的，而下一个标的是在。我赚钱的过程中，我就在留意的了。我不会让自己走投无路，也不说走投无路，就是我真的被标的卖掉之后，我才来思考新的一支标的。不会这样子，我会让自己的状态跟节奏非常非常的不好，因为我会急于想要进场到新标的，而忘记做太多的前置作业的工作。OK， 所以我们总结一下，我如何摆脱这个零和游戏的。第一个就是选择标的唯一。最重要的就是这个选择标的，第二个才是靠技术来弥补，就是大赚跟小赔。那大赚跟小赔，其实大家坚守停损加赚大钱这件事情，你就可以就是赚赚赔比的部分呢、啊，你就可以做到这件事情，这个是非常简单的。但是你要服这个也很考验你的人性，所以大家要努力的是这一块。但是选择标的这一块呢，就是在做技术之前，你必须要更完善的东西。而如何选择标的，我的方式是找主流未来的主流产业、前景产业，不找太稳定的公司，不找那些稳定的标的。我找的是有前景的标的。那这些前景的标的基本上怎么出来的？就是从主流的这几个行业里面的龙头去往下扎根找出来的，不一定是直接买龙头，不一定是直接买半导体龙头台积电。我也可以从台积电的相关供应链去找出来，用这种方式去找。当然，我的供应链就要找什么那一个供应链的龙头，不会去找那种小公司，或者是不是说不能找小公司？更正，不好意思，不会去找在那个供应链里面的老二或老三，我一定找他们的老大。当然，有一天老二会超过老大，说不定。但是你必须要去观察的就是哪一个是比较有前景性的，就跟。台积电什么时候超车 Samsung， 什么时候超车 Intel 是一样的意思嘛？那你也要随时留意一件事情，就是三星会不会超车台积电，合理嘛？所以我们其实，在投资你要做的努力就是在这上面去观察这个市场，然后找到这个标的是适合你投资的。好啦，那今天这一集呢，虽然前面小小抱怨一下，但是。还是希望大家听得进去，然后可以有更多的收获，尤其是在零和游戏这件事情上有不一样的新的一个启发跟见解。如果对于这一集的内容呢还算满意的话呢，也希望大家可以帮我多多分享，然后介绍给更多的人去聆听到，尤其是年轻人哦。当然，老人要听也没问题，但我希望更多的年轻人去听到，因为我们年轻人现在活的。没有像以前的那么的快乐，或者是不那么辛苦。我们现在是非常非常辛苦的，我们的薪资根本追不上现在物价水平，对吧？所以希望大家多分享给周围的年轻朋友，然后让他们更早接触到投资这块，或者是去意识到自己到底适不适合投资这一块，我觉得是非常重要的。不要到老了之后才想要进到投资市场，非常危险。也奉劝大家，尽量在年轻的时候就拿一些小钱出来，尽可能的投资，最好是赶紧找到自己的交战守则、作战方式，然后稳定的继续持续的赚钱。OK， 那我们这集就聊到这边喽，我们下一集见，拜拜。